0: eine Lebensgeschichte aus dem Walde, von Felix Salten.
1: Ein Morgen kam, der brachte das Unheil über Bambi. Das fahle Grau der ersten Dämmerung schlich in den Wald. Von den Wiesen hob sich ein milchweißer Nebel und jene Stille war ringsum ausgebreitet, die den Übergang der Tageszeiten durchatmet. Noch waren die Krähen nicht erwacht, nicht die Elstern. Und der Herr schlief. Bambi war Falline begegnet in dieser Nacht. Sie sah ihn traurig an und war sehr schüchtern. Ich bin so viel allein, sagte sie leise. Auch ich bin allein, erwiderte Bambi zögernd. Warum bleibst du nicht mehr bei mir? fragte Faline demütig. Und es schmerzte ihn, dass die muntere, dreiste Faline nun so ernst und unterwürfig war. Ich muss allein sein, entgegnete er. Doch... So schonend er es hatte sagen wollen, es klang hart. Er hörte es selbst. Faline sah ihn an und fragte ganz leise, »Liebst du mich noch?« »Ich weiß es nicht.« Da ging sie still von ihm fort und ließ ihn allein. Nun stand er unter der großen Eiche am Wiesenrand, spähte sorgsam sichernd hinaus und trank den Morgenwind, der rein war von jeder Witterung der feucht und erfrischend nach Erde roch, nach Tau und Gras und nassem Holz. Bambi atmete tief. Ihm wurde auf einmal frei zugemüht, wie seit langem nicht. Heiter trat er hinaus in die nebelüberwallte Wiese. Da krachte ein Donnerschlag. Bambi fühlte einen furchtbaren Stoß, der ihn taumeln machte. Rasend vor Schreck sprang er ins Dickicht zurück und rannte weiter. Er begriff nicht, was geschehen war. Er konnte keinen einzigen Gedanken fassen, er rannte nur und rannte. Der Schrecken hielt sein Herz umfangen, dass ihm der Atem verging, während er blindlings weiterstürmte. Aber mit einem Male durchfuhr ihn ein stechender Schmerz, den er nicht zu ertragen meinte. Er fühlte, wie es ihm heiß über den linken Schenkel lief, ein dünner, brennender Faden, der von dort her kam, wo der Schmerz auf ihn einstach. Bambi musste innehalten im Laufen. Es zwang ihn, langsamer zu schreiten. Dann fühlte er, wie er lahm wurde im Kreuz und an den Beinen und er sank zusammen. Es war labsal, so da zu liegen und zu ruhen. Auf, Bambi, auf! Der Alte stand bei ihm und stieß ihn leise in die Schulter. Bambi wollte erwidern, ich kann nicht. Aber der Alte wiederholte, auf, auf! Und es war ein solches Drängen in seiner Stimme, und eine solche Zärtlichkeit, dass Bambi schwieg. Auch der Schmerz, der ihn durchwühlte, schwieg einen Augenblick. Jetzt sagte der Alte in Hast und Angst, »Steh auf. Du musst fort, mein Kind.« »Mein Kind.« Es war, als entschlüpfte ihm dieses Wort, und Bambi stand im Nu auf seinen Beinen. »So«, sagte der Alte, atmete tief und redete eindringlich weiter. »Komm jetzt mit mir. Nur immer mit mir.« er schritt eilig voraus. Bambi folgte ihm, aber es war seine inbrünstige Sehnsucht, sich zu Boden gleiten zu lassen, still zu liegen und auszuruhen. Der Alte schien das zu erraten und sprach unablässig auf ihn ein. »Jetzt musst du jeden Schmerz ertragen. Jetzt darfst du nicht ans Hinlegen denken. Nicht einmal denken darfst du daran. Denn das allein schon macht dich müde. Jetzt musst du dich retten. Verstehst du mich, Bambi? Retten! Sonst bist du verloren!« »Denke nur daran, dass er hinter dir hier ist. Verstehst du mich, Bambi? Und er tötet dich ohne Erbarmen. Komm hierher. So, nur immer hierher. Es wird schon gehen. Es muss gehen.« Bambi hatte keine Kraft mehr zu denken. Der Schmerz tobte in ihm bei jedem Schritt, raubte ihm Atem und Besinnung. Und der heiße Streifen, der ihm den Schenkel hinunterglühte, brannte ihm eine tiefe, traumhafte Erregung ins Herz. Der Alte ging einen weiten Kreis rundum. Es dauerte lange. Bambi nahm durch den Schleier von Schmerz und Schwäche mit Staunen wahr, dass sie auf einmal wieder bei der großen Eiche vorbeikamen. Da blieb der Alte stehen und witterte am Boden. Hier, hier ist er. Und hier der Hund. Komm jetzt, schneller. Sie liefen. Plötzlich blieb der Alte wieder stehen. Siehst du, hier hast du am Boden gelegen. Bambi sah das eingedrückte Gras und in breiter Lache sein eigenes Blut, das in der Erde versickerte. Der Alte witterte den Platz sorgsam ab. Sie sind schon da gewesen, er und der Hund. Nun komm, er schritt langsam, immer aufs Neue witternd voran. Bambi sah die roten Tropfen auf den Blättern der Sträucher und auf den Halmen leuchten. Hier sind wir schon gegangen, dachte er. Aber er konnte nicht sprechen. So, jetzt sind wir hinter Ihnen. Er ging noch eine Weile auf derselben Spur. Dann zog er unversehens einen Haken und begann einen neuen Kreis. Bambi folgte ihm taumelnd. Noch ein zweites Mal kamen sie, nun aber von der entgegengesetzten Seite an die Eiche, kamen noch ein zweites Mal zu der Stelle, wo Bambi hingefallen war. Dann nahm der Alte wieder eine andere Richtung. Ist davon, befahl er blieb stehen, scharrte das Gras zur Seite und wies auf ein paar ganz winzige Blätter, die kurz und dunkelgrün, fett und flockig dem rauen Boden entsprossen. Bambi gehorchte. Es schmeckte entsetzlich bitter und roch widerlich. Nach einer Weile fragte der Alte, »Wie geht's dir?« »Besser«, antwortete Bambi schnell. Er konnte plötzlich wieder reden. Seine Sinne waren klar, seine Müdigkeit gelindert. Wieder nach einer Weile befahl der Alte, »Geh einmal voraus.« Und nachdem er eine Zeit lang hinter Bambi einhergeschritten war, sagte er, »Endlich, sie blieben stehen. Dein Blut ist gestillt. Es tropft nicht mehr aus deiner Wunde und wird also nicht mehr zum Verräter an dir. Wird ihm und seinem Hund nicht mehr den Weg zu deinem Leben zeigen.« Der Alte sah angestrengt und ermüdet aus, aber in seiner Stimme klang Heiterkeit. »Komm jetzt. Nun sollst du Ruhe haben.« Sie gelangten zu dem breiten Graben, den Bambi noch nie überschritten hatte. Der Alte stieg hinab, Bambi versuchte zu folgen, doch es kostete ihn große Mühe, auf der anderen Seite die steile Böschung zu erklettern. Der Schmerz begann wieder heftig in ihm zu wühlen. Er strauchelte, raffte sich auf, strauchelte von Neuem und atmete schwer. »Ich kann dir nicht helfen. Du musst herauf.« Und Bambi kam bis nach oben. Er fühlte den heißen Streifen von Neuem an seinem Schenkel, fühlte seine Kräfte zum zweiten Mal schwinden. Du blutest wieder, das habe ich erwartet. Aber es ist nur wenig und jetzt schadet es auch nichts mehr. Ganz langsam schritten sie durch einen Saal himmelhoher Buchen. Der Boden war weich und glatt, es ging sich mühelos darauf. Bambi bekam Sehnsucht, sich hier niederzulegen, sich auszustrecken und kein Glied mehr zu rühren. Er konnte nicht weiter. Sein Kopf schmerzte, es sauste ihm in den Ohren, seine Nerven bebten und das Fieber begann ihn zu schütteln. Es wurde ihm dunkel vor den Augen. In ihm war nichts mehr als das Verlangen nach Ruhe und ein gleichgültiges Staunen, wie sein Leben jetzt auf einmal unterbrochen und verändert sei. Dass er jemals gesund und unverletzt durch den Wald gegangen, heute Morgen, noch vor einer Stunde, das erschien ihm nun wie das Glück einer fernen, längst entschwundenen Zeit. Sie kamen durch ein niedriges Eichen- und Hartregeldickicht. Ein mächtiger, geborstener Buchenstamm lag tief eingebettet im Buschwerk quer vor ihnen und sperrte den Weg. »Da sind wir«, hörte Bambi den Alten sagen. Er strich den Buchenstamm entlang, Bambi ging hinter ihm und fiel beinahe in eine Grube, die sich hier auftat. »So«, sprach der Alte in diesem Augenblick, »da kannst du liegen.« Bambi sank in sich zusammen und regte sich nicht mehr. Unter dem gefallenen Buchenstamm wurde die Grube noch tiefer und bildete eine kleine Kammer. Das Gebüsch außen am Rande schlug über einem zusammen, wenn man hineinkam, und schützte vor allen Blicken. War man da unten, so war man wie verschwunden. Hier bist du sicher. Hier bleibst du. Tage vergingen. Bambi lag in der warmen Erde, die modernde Rinde des gestürzten Baumes über sich, Behorchte seine Schmerzen, wie sie heranwuchsen in seinem Körper, Stärker wurden, abließen, von ihm wichen und niedersanken, Immer leiser und leiser. Manchmal kroch er hervor, Stand schwach und schwankend auf müden, unsicheren Beinen, Ging ein paar steife Schritte, um Nahrung zu suchen. Er aß jetzt Kräuter, die er früher niemals beachtet, Die er nicht einmal bemerkt hatte. Jetzt auf einmal aber boten sie sich an, riefen ihn mit ihrem Duft voll seltsamer lockender Schärfe. Was er früher verschmäht, was er wieder weggeworfen hatte, wenn es ihm unversehens zwischen die Lippen kam, schien ihm jetzt schmackhaft und würzig. Manche kleine Blätter, manche kurze, stämmige Stängel widerstanden ihm auch jetzt, aber er aß trotzdem davon, wie unter einem Zwang, und seine Wunde heilte rascher, seine Kräfte kehrten fühlbar zurück. Er war gerettet. Doch er verließ die Grube noch nicht, ging des Nachts bloß ein wenig umher und blieb den Tag über still in seinem Bett. Jetzt erst, da sein Körper keine Schmerzen mehr fühlte, erlebte Bambi alles, was geschehen war, in Gedanken noch einmal, und ein großes Erschrecken wachte in ihm auf. Eine tiefe Erschütterung ging durch sein Gemüt. Er konnte das nicht von sich abstreifen, konnte noch nicht aufstehen und umherlaufen wie sonst. Er lag da und war erregt, war abwechselnd entsetzt, beschämt, erstaunt, gerührt, war bald voll Wehmut, bald wieder voll Glück. Der Alte blieb immer bei ihm. Anfangs war er Tag und Nacht an Bambis Seite gewesen. Jetzt ließ er ihn zuweilen allein, besonders wenn er merkte, dass Bambi in Grübelei verfiel. Doch er hielt sich beständig ganz in der Nähe. Ein Abend kam, nach Blitz und Donner und Gewitterregen, mit reingefegtem blauen Himmel, den die untergehende Sonne überstrahlte. Auf den Baumwipfeln ringsum sangen laut die Amseln, die Finken schlugen, im Gebüsch wisperten die Meisen, im Grase und unter den Sträuchern am Boden klang das metallisch geborstene Krähen der Fasanen in kurzen Rufen, der Specht lachte helljauchzend auf und die Tauben gurten mit innigem Liebesverlangen. Bambi trat aus seiner Grube hervor. Das Leben war schön. Der Alte stand da, als habe er gewartet. Sie gingen schlendernd miteinander. Über den Graben jedoch, zu den anderen, kehrte Bambi nicht mehr zurück. Die die vom herbstlichen Blätterfall durchflüstert war, schrie der Waldkauz gellend durch die Wipfel. Dann wartete er. Aber Bambi hatte ihn durch das spärlich gewordene Laub der Zweige schon von Weitem erblickt und blieb still. Der Waldkauz flog näher und gellte noch lauter. Dann wartete er. Aber Bambi sagte wieder nichts. Nun hielt es der Waldkauz nicht länger aus.
0: Sind Sie nicht erschrocken?
1: Fragte er unzufrieden. Doch... Ein wenig. So, so, gurrte der Waldkauz beleidigt.
0: Nur ein wenig. Früher sind sie immer furchtbar erschrocken. Es war ordentlich ein Vergnügen, wie sie erschrocken sind. Woran
1: das wohl liegen mag, dass sie jetzt nur ein wenig erschrecken? Er ärgerte sich und wiederholte. Nur ein wenig. <lacht> der Waldkauz war jetzt alt und deshalb war er noch viel eitler und noch empfindlicher als je. Bambi wollte antworten. Ich bin auch früher nicht erschrocken. Niemals. Ich sagte es bloß, um Ihnen eine Freude zu machen. Aber er behielt dieses Geständnis doch lieber für sich. Der gute alte Waldkauz tat ihm leid, wie er so dasaß und sich erzürnte. Er versuchte, ihn zu beruhigen. »Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade an Sie gedacht habe«, sagte er. »Was? Sie haben an mich gedacht?« »Ja, gerade als Sie zu schreien anfingen. Sonst wäre ich natürlich ebenso erschrocken wie sonst.«
0: »Wirklich?«
1: Bambi konnte nicht widerstehen. Was schadete es auch. Mochte der kleine alte Bursche sich freuen. »Wirklich? Ich bin froh. Denn es fährt mir durch alle Glieder, wenn ich sie so plötzlich höre.« Der Waldkauz blies die Federn auf, wurde eine weiche, braun- und hellgrau-überwölkte Kugel und war glücklich.
0: »Das ist nett von Ihnen, dass Sie an mich gedacht haben. Sehr nett. Wir haben uns lange nicht
1: gesehen. Sehr lange.«
0: Sie gehen wohl nicht mehr die alten Wege?
1: Nein. Die alten Wege gehe ich nicht mehr. Ich komme jetzt auch weiter in der Welt herum als früher, bemerkte der Waldkauz großartig. Er verschwieg, dass er aus seinem alten, angestammten Gebiet durch einen jüngeren, rücksichtslosen Gesellen vertrieben worden war. Man kann nicht immer auf demselben Fleck bleiben, fügte er noch hinzu. Dann wartete er auf Antwort. Aber Bambi war gegangen. Er verstand sich nun beinahe ebenso gut wie der Alte, auf die Kunst lautlos zu verschwinden. Der Waldkauz war entrüstet. »Unverschämt«, gurrte er vor sich hin. Er schüttelte sich, grub den Schnabel in die Brust und philosophierte in sich hinein.
0: »Man soll eben nicht glauben, dass es mit den vornehmen Herren eine Freundschaft gibt. Wenn sie noch so liebenswürdig sind. Eines Tages werden sie unverschämt. Und dann sitzt man so dumm
1: da, wie ich jetzt da sitze.« Plötzlich fiel er senkrecht wie ein Stein zu Boden. Er hatte eine Maus erspäht, die jetzt nur ein einziges Mal in seinen Fängen aufpiepste. Er zerriss sie in Stücke, denn er war voll Zorn. Schneller als sonst hatte er den kleinen Bissen gekröpft. Dann flog er davon.
0: Was liegt mir an diesem Bambi? Was
1: liegt mir an der ganzen vornehmen
0: Gesellschaft? Gar nichts liegt mir daran.
1: Er fing zu schreien an. So gellend, so anhaltend dass ein paar Holztauben, an denen er vorbeikam, erwachten und mit lautem Flügelknattern von ihren Plätzen stoben. Viele Tage lang fegte der Sturm durch den Wald und riss das letzte Laub von den Zweigen. Nun standen die Bäume ganz kahl. Bambi ging im Morgengrauen heimwärts, um in der Grube zusammen mit dem Alten zu schlafen. Eine dünne Stimme rief ihn zwei-, dreimal rasch nacheinander. Er blieb stehen. Da sauste das Eichhörnchen wie der Blitz von den Zweigen nieder und saß vor ihm am Boden.
0: »Sie sind es also wirklich?«
1: pfiff es mit andächtigem Staunen.
0: »Ich habe sie gleich erkannt, als sie an mir vorüberkamen, aber ich hab's nicht
1: glauben wollen.« »Wie kommen Sie denn hierher?« Das muntere, kleine Gesicht vor ihm wurde ganz bekümmert.
0: »Die Eiche ist hin. Meine schöne alte Eiche.« Erinnern Sie sich? Es war furchtbar. Er hat sie umgeworfen.
1: Bambi senkte traurig das Haupt. Der wunderbare alte Baum tat ihm in der Seele leid.
0: So schnell ist das gegangen. Wir alle, die auf dem Baum gewohnt haben, haben uns geflüchtet und haben zugeschaut, wie er mit einem riesengroßen blinkenden Zahn die alte Eiche durchgebissen hat. Der Baum hat aus seiner Wunde laut geschrien. Immerfort hat er geschrien und der Zahn hat geschrien. Es war entsetzlich anzuhören. Dann ist der arme,
1: schöne Baum
0: umgefallen. Hinaus auf die Wiese. Wir haben alle geweint.
1: Bambi schwieg. Ja, der kann alles. Er ist allmächtig. Es schaute Bambi mit großen Augen an und spitzte die Ohren, aber Bambi schwieg.
0: »Nun sind wir alle obdachlos. Ich weiß gar nicht, wohin die anderen sich zerstreut haben. Ich bin hierher gekommen, aber solch einen Baum finde ich so bald nicht wieder.« »Die alte Eiche.
1: Seit meinen Kindertagen habe ich sie gekannt.«
0: »Nein, aber dass Sie es wirklich sind...«
1: Das Eichhörnchen wurde ganz vergnügt.
0: »Alle haben gemeint, Sie müssten längst tot sein.« Freilich, manchmal hieß es, dass sie noch leben. Manchmal wurde erzählt, der oder jener hätte sie gesehen. Aber etwas Bestimmtes konnte man nicht erfahren. Und so hielt man das für ein leeres Gerücht.
1: Das Eichhörnchen sah ihn forschend an.
0: Nun ja, weil sie doch nicht wieder
1: zurückgekommen sind. Man merkte ihm die Neugier an, wie es so dasaß und auf eine Antwort wartete. Bambi schwieg. Doch auch in ihm regte sich eine leise, bange Neugier. Er wollte fragen. Nach Faline, nach Tante Ena, nach Ronno und Karus, nach allen Gefährten seiner Jugend. Aber er schwieg. Das Eichhörnchen saß noch immer vor ihm und musterte ihn.
0: Diese Krone, diese Krone. Niemand außer dem alten Fürsten, niemand im ganzen Walde hat
1: solch eine Krone. Früher einmal hätte sich Bambi durch diese Anerkennung entzückt und geschmeichelt gefühlt. Jetzt sagte er nur oben hin, so, mag sein. Das Eichhörnchen nickte rasch mit dem Kopf. Wahrhaftig, wahrhaftig, Sie fangen ja schon an, grau zu werden. Bambi ging weiter. Das Eichhörnchen merkte, dass die Unterredung nun zu Ende sei und schwang sich in die Zweige.
0: Guten Morgen, leben Sie wohl, es hat mich sehr gefreut. Wenn ich einen von ihren alten Bekannten treffe, dann erzähle ich ihm, dass sie leben. Sie werden sich alle freuen.
1: Bambi hörte es und fühlte wieder dieses leise Regen in seinem Herzen, aber er sagte nichts. Man muss allein bleiben, hatte ihn der Alte gelehrt, damals, als Bambi noch ein Kind gewesen war. Und der Alte hatte ihm viele Erkenntnisse, viele Geheimnisse erschlossen, späterhin bis zum heutigen Tage. Von allen seinen Lehren jedoch war dies seine wichtigste gewesen. Man muss allein bleiben. Wenn man sich bewahren, wenn man das Dasein begreifen, wenn man zur Weisheit gelangen will, muss man allein bleiben. Aber, hatte Bambi einmal gefragt, aber wir beide, wir sind doch jetzt immer beisammen. Nicht mehr lange, hatte der Alte darauf erwidert. Das war erst vor wenigen Wochen gewesen. Jetzt fiel es Bambi wieder ein, und es fiel ihm plötzlich auch ein, dass schon das allererste Wort des Alten dem Alleinsein gegolten hatte. Damals, als Bambi noch ein Kind war und nach der Mutter rief, da war der Alte zu ihm getreten und hatte ihn gefragt, »Kannst du nicht allein sein?« Bambi ging weiter.